0: Bienvenidos a Tableros, hemos vuelto, estamos back como Britney Spears. Ricardo, la última vez que te vi estabas bailando en trencito con gente en la boda de nuestro amigo Pelu. ¿Qué tienes que decir ante esas acusaciones, tío?
1: ¿Qué pasa, Mati? Eh, me obligaron. No hubo con ninguna intención por mi parte hacer ese, ese tipo de ridículo en una boda. Eh, creo que éramos tú y yo y tu hermano eh, los únicos tres que no estaban en ese trenecito y, y, y me obligaron, me metieron. Y era, era un poco incómodo porque la, la chica que iba detrás mía tenía los brazos estirados al máximo a coger mis hombros y yo, el que tenía delante, prácticamente le tenía agarrado por los codos. Entonces, eh, desde fuera, un poco... Yo creo que se veía un poco raro mi posición. Problema número 1000 de medir un metro noventa ¿eh? Claro, no es no creo que sea la mejor postura para, para ver desde fuera de ese trenecito.
0: Te entiendo. Y, oye, ¿vamos a hablar o no vamos a hablar de, de que en la cena no te callaste de, de tu bello público?
1: Eh, no, vamos a hablar para nada de eso. Y, además, no fue cena, fue comida. Pero, bueno, aparte de ello, eso.
0: no no... no, no, no. <risa>
1: No tiene palabras, ahora solamente fíjate, puedo decir eso.
0: Fíjate que hay una pregunta al final sobre el bello Púbico. Vamos a guardarnos toda la información de bello Púbico. para ir a la, para gente. Que la gente. Para
1: que la gente aguante hasta el final y a ver <risas> si te destapa o no el misterio de mi bello público.
0: Yo, un par de cosas antes de empezar ya con temas más a fondo, tío, que tengo aquí apuntados, que quiero okay. comentar rápidamente contigo. La primera es que estoy súper decepcionado con Luka Doncic, tío, porque hmm. no deja de subir stories con la canción de Princesas de Pereza, tío. Es como la tercera vez en, en dos semanas y, y le tengo en muy alta estima, tío, pero hay un límite. Yo sé que ha sido un chaval pijillo madrileño en su época el tío, claro. pero joder, no me jodas.
1: A ver, es lo que tiene, tú lo has dicho eh, Al final vivir tu vida deportiva en Madrid Y tu adolescencia deportiva en Madrid Te lleva a, a Sobre todo, vi, vi, viniendo de los clubes Del que ahí viene, que es el Madrid lo que, se, lo que está alrededor de ese club Que es pijerío, pues normal, pereza Y, y, y si hubiera sido a día de hoy igual te pones a taburete
0: claro, en, algún, en algún momento, en alguna historia de poder. La, Esta, estaba filas. sentado un poco raro, pero eso ya taburete me hubiera a roto un poco el corazón. ¿eh?
1: Claro, a ver, pereza siempre, es hablando de la boda, como la boda de Pelus, soltó un par de temas o uno y, y yo me, me, me rompí <risa> la garganta, Matías, en ese momento. ¿sí que?
0: <risa> la otra cosa sobre la cual quiero tu opinión es una foto que vi hace un par de días. Que el otro día jugaron Detroit y Houston y jugaban eh, los hermanos Osadia, Thompson. Y resulta que en el partido estaban sus novias, que también son gemelas, tío. Uf. O sea, esto, ¿esto se lleva? Uf, eh, No lo sé. No lo sé. O sea, es un poco cringe,
1: ¿no? Porque luego se intercambiarán en algún momento las novias.
0: Hostias, <risa> en una cena, los, claro.
1: Los cuatro, ir a cenar los cuatro. Eh, vas al baño eh, y te confundes de, de gemelo o te confundes de gemela e eh, igual tienes un problema, ¿no? Mucha presión, mucha presión, no sé. Tiene que ser una, una, una situación cuanto menos curiosa el de que esté en la mesa
0: al lado en esa cena. Los, los, los gemelos, o sea, a todos estos son un poco raros de toda la vida, ¿no? Pero esto ya es como too much, tío.
1: Sí, no, al final es eso, que, que yo creo que entre ellos se buscan, ¿no? Y es como, ah, que somos gemelos. Igual cuando tengan un hijo y no tengan gemelos tienen un problema, porque igual están buscando Ojo. eso. entonces no se ¿Habrá un
0: Tinder de gemelos o una cosa así? Es que no. Me... Eh, sí,
1: eh, <risa> se, llama, se llama Twinger, el, 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 la aplicación. <risa>
0: Iba a seguir metiendo mierda con los gemelos, pero vamos a hablar un poco de baloncesto, tío, que, que han pasado cositas. Venga. Venga. <risa> Tío, estábamos en esta boda de nuestro amigo que mencionábamos en la intro y yo volví de pedir una copa con el móvil en la mano mostrándote a ti y a cualquier interesado que había por la zona. Y no interesado. Y no interesado <risas> también porque ha una unas encima. El tweet de Walsh eh, diciendo que OG Anunobi era un nick. El traspaso fue para dejárselo claro a nuestro público OG Anunobi o OJ, como le llamas tú a veces. Precious Achua, Malakai Flynn por RJ Barrett, hasta nunca RJ. Iman Quickly y una segunda ronda. Me acuerdo que esa misma noche dijimos, si es que si es una primera ronda me parece un poco caro, pero si es alguna segunda ronda o algo así, Total. buen traspaso para los Knicks. Y vamos, la, a las primeras impresiones son que si tengo que escoger un ganador, los Knicks, pero vamos, cada uno hizo lo que tenía que hacer. Y hablando más eh, de yo Anunobi, Anunobi, hemos dicho muchas veces, es un gran feo, es un gran jugador de rol de élite, es un tío que defiende a un altísimo nivel del 1 al 4, tira más de 40% de 3 desde la esquina, corta por donde tiene que cortar cosa que no siempre se lleva en la NBA que corten por donde se tenga que cortar, en fin es un portento físico, pero lo bueno que tiene este tío es que no necesita 20 tiros por partido, si me fuerzas no necesita 15 no deja de ser complementario en ataque y por lo que he visto hasta ahora eh, encaja a la perfección con Branson y Randall. lo haría con cualquier primera y segunda opción de ataque en un equipo porque es lo que hace por eso cobra lo que cobre, vale lo que vale. Pero, vamos, es mejor tenerle a él que a RJ Barrett, porque Barrett es un jugador limitado, necesita sus toques. Y la pregunta que veo en tu cara desde ya, que vamos a hacernos, es, ahora bien, ¿qué tanto ayuda este traspaso a los Knicks? ¿Son mejores? Desde luego. ¿Son mejores, mejores, mejores? Eh, no creo, pero la cosa ya estaba ajustada para ellos en playoffs contra Miami. Podrían tener una serie, pe una serie peleada contra los Bucks. Nunca se sabe. Y ya tiro todo lo mío. Vamos a la segunda parte de esto, que es que es cuestión de tiempo para que muevan ficha primero, para traer a alguien que les ayude desde el banquillo. Se está hablando mucho de Jordan Clarkson, se está hablando mucho de Malcolm Brogdon. Y por otro lado, se dice que puede venir un traspaso grande que involucre casi todos los picks que tienen acumulados Julius Randle y por una estrella. Pero si no sale esa estrella al mercado, tampoco van a quedarse esperando y tenían que moverse. Han estado un tiempo, mucho tiempo en un territorio curioso y, por cierto, te tengo que pedir ayuda porque me estoy volviendo a creer a Julius Randle, tío. Eh, está jugando a un nivel altísimo. Eh, O.G. Anunobi no hace más que liberarle un poco de, en ciertos aspectos. Y ahora me estoy creyendo que los Knicks pueden hacer algo, Ricardo, tío. vuelve eh, <risa> a mi sitio, por favor.
1: Te dejo, te dejo acabar el speech porque la gente entiendo que ha estado 12 días, no sé cuánto tiempo ya vamos a sacar el podcast, espera, <risa> eh, esperando bueno, 12 días no, pero desde que salió el, el, el traspaso, esperando tu reacción a, al, 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 al traspaso de Anunobi, y, y como que era de, era de esperar, eh, has empezado de menos, diciendo que es una cosa que, bueno, no está mal, un todo buen jugador, y ya has acabado diciendo que si somos candidatas a Anillo. Entonces, todo ha ido como la gente se esperaba, perfecto. Ha sido una okay. cosa que tú, tú mismo has llegado a eso. vale no Estoy tengo orgulloso de análisis, sabía que iba no, a No, no, perfecto, perfecto. Has empezado moderado y has acabado... Siendo Milley, ¿sabes? O sea, es una cosa así. <risa> Entonces, eh, desde mi punto de vista, eh, buen traspaso. Han, han ido a por el jugador que en Media Liga estaba preguntando por, por él. Es eh, un jugador que, que para un equipo como los Knicks le viene, le viene muy bien. Eh, el quinteto es mejor. El quinteto es un equipo muy, muy pintón, un equipo que, que, que debería estar en la parte noble de, del este. Uh -huh. Y, y sobre todo por el por el hecho de que Anunobi no es el jugador que te va a generar esas canastas como te generaba Barrett. Yo creo que era, tiene más ataque, tiene más ataque pero es más fallón y irse en ataque te lo daba un poquito más esa, ese, puto, ese punto de dependencia a, a, a él. no Entonces, sí, para Randall y para, y para Branson es una buena noticia. Eh, ahora bien... El, 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 en, el, en el baloncesto hay que mirar también la parte de la gente que está sentada y yo lo de quickly lo he estado analizando un poco y creo que, que el, el problema ha sido meter a él el, a este jugador uh -huh. en el en la fórmula es verdad que no sé si no se ha aprovechado como se debería si él no le han dado las oportunidades que él merecía pero quickly creo que es un jugador que Toronto en ese sentido sí que ha ganado sí y creo que va a ser un jugador que lo va, lo va a hacer muy bien en Toronto. Eh, vamos a ver cómo evoluciona vuestro banquillo ahora. Eh, porque, claro, está McBride, que McBride da lo que da. No es una. No es, una
0: es un tercer base defensivo. Sí, tercer base defensivo,
1: sí. claro. Eh, y luego a Chihuahua, que creo que es más, muy, más en el nombre que otra cosa. O sea, no es mucho. No es muy. Muy, muy, muy allá de ese jugador. Entonces. Eh, los Knicks ahora mismo están en... El, es que el, el problema es, de ser los Knicks es que eh, eres una franquicia que estás obligado a no mendigar y a estar ya. A, eh, haciendo cosas sin sentido o estando en la liga pasando el tiempo. No, te estás obligado siempre a cumplir. Siempre, no siempre, pero ya llevas mucho tiempo, ya te ves ahí un poquito que el año pasado hiciste esas cosas bien. Después y de haberlo te... hecho mal dos décadas, esto, claro. claro. Claro, pero el año pasado ya se vieron luces. Entonces, cuando ya se ven luces, eh, compramos unos focos de 2.500 vatios, empezamos <risas> a ponerlos porque vamos a por todo, ¿no? Entonces, ese es el problema. Yo ahora espero que los Knicks eh, no se vuelvan locos, no fichen a la ni fichen a, a Carl Anthony Towns. Creo que no es lo que necesitan. Creo que necesitarían ir a más a por un DeRozan o a por un jugador, como tú decías, un Brogdon. O un jugador que no, que no te cambie completamente el rol del equipo. Necesitas a un jugador que sea un claro, poco si más... si no va
0: a venir en, en beat, si no va a venir en claro. el eh, tienes que tirar de lo que tienes. Y eso es que Randle es un jugador interesante a su manera, que tal... Sí,
1: sí. sí. No, y que Sobre todo que Randle es un cabrón. Yo es que además, eh, eh, si fuera tú, estaría mucho más enfadado con él con, haciendo estos partidazos. Porque justo en el momento que se está viendo que hay Ajá. traspasos, que puede entrar en el siguiente movimiento, que tal, que no sé qué... Está haciendo partidos de, de 50 puntos, de, haciendo, saliendo ese auto, vamos, básicamente fuera de la, de la atmósfera, cada partido que hace, y, y está ahí un poco con ese rollo, ¿no? Entonces, bueno, ilusionados deberíais estar, eh, pero tampoco os vengáis muy arriba. Es decir, necesitáis y ojalá pase algún cambio ahí para poder meteros en el, en el hoyo de, de los ganadores en, el, en la conferencia este, que yo creo que, que sí que se puede dar ese, ese movimiento.
0: Pa sí, parte de mí piensa que con Anunobi, con alguna persona que le salga del banquillo potente, como decíamos, claro. un Clarkson, un, un Eso Brogdon, es. etcétera, Eso etcétera, es. Eso eh, es. a lo mejor cuanto más talento hay, más liberas a Randle para ser su mejor versión y no tener ese peso encima. Randle tiene cosas malas, especialmente que, que no encuentra los espacios y se caga en playoffs un poco, uh -huh. pero hay pocos jugadores que absorben el contacto igual de bien que, que él atacando la canasta, que absorben el contacto para finalizar a contragolpe, tiene sus cosas, joder. Eh, es como una. Es una pisonadora, de cierto modo. Sí. Pero vamos, o sea. Es que los de los Knicks luchamos eh, semana a semana, mes tras mes, por con nuestra opinión de Randall ahora al menos no tenemos que debatirnos a Barrett sabes o sea al menos ah, bueno, o sea, ahora
1: ahora peor, peor para Randall porque eh, Randle se podía antes comparar con Barrett pero no allá en no esta Barrett <risa> entonces Randle le va a caer todos los focos a él y todos los palos ¿no? o sea peor para él pero sí es verdad que os habéis quitado un peso encima con Barrett que, que a ver qué, qué tal va ahí en, en, en Toronto en su en su país natal y eh, eso
0: mola y, eh que el tío haya vuelto a su mm, equipo de infancia esas cosas sí, siempre vamos
1: vamos a ver vamos a ver cómo va yo creo que está también si a CAM intentan al final también sacarlo y hacer una reestructuración total, pues ver el baloncesto desde otra forma y con, con, con Barrett y, y a ver qué, qué, qué sale de ahí. Pero yo creo que, yo te digo, los o sea Toronto, Quickly, lo, creo que va a ser un jugador importante para ellos. Barrett es una moneda al aire, no, es una moneda al espacio y, y cuando <risa> caiga, pues veremos qué pasa, ¿sabes?
0: No, ese pick and roll en Toronto de Scotty Barnes y Quickly puede ser súper peligroso sí, y puede, brutal, puede tener brutal. daños por delante de eso. Brutal. Además, eh, lo que decías antes de Quickly, el problema es que ha pasado por malas épocas con Thibodeau, no siempre ha sido de su confianza y los Knicks tampoco le querían dar un contrato tipo 120 millones de, no, esa de es la dólares conclusión. y claro. ahí, pues, quieras que no, Tienes a Novi eh, sí le puedes pagar la pasta y quedarte tranquilo. Totalmente, totalmente. Ricardo, tenemos que hablar de los jodidos Los Ángeles Lakers porque estos ciclos de los Lakers son algo espectacular. Esto es prime Lakers, esto es el prime time de los Lakers de ahora. El rollo de venir, de hacer supuestamente la mejor off-season, a los Lakers tienen que buscar un traspaso urgentemente para mejorar, a los Lakers han tenido la mejor off-season, los Lakers tienen un que hacer un traspaso urgente para mejorar, hay problemas en los Lakers, hay lesiones, la mejor off-season es que es un canteo, tío, anoche... Sí. Los Lakers perdieron con los Heat 96 a 110. Eh, Darby Ham culpó a las lesiones que han dejado fuera a tres de sus jugadores importantes de la rotación. Dijo, esto ya me pierdo un poco, que esas bajas de la, en la rotación son más importantes que, que los Heat no tuvieran a Jimmy Butler. No lo entiendo, no sé si le está pirando un poco mm, al tío. O ¿Excusitas,
1: sea, está, está puede ser? ¿Excusitas? ¿Excusitas, Ham, mm, le escusita. podemos poner?
0: <risa> ¿Excusitas, Ham, podemos ponerle el escusitas mote? ¿Excusitas, pata negra, <risa> tío, Ham? Es que está, está raro el tío. Eh, Lebron no quiso hablar con la prensa después del partido. Dato interesante. Según el colega Shams, hay problemas entre darwin Ham y el vestuario que vienen de una falta de claridad con la rotación y que a los jugadores no les gustan los ajustes que aseguran de los partidos. Cuando hablas del vestuario y los Lakers, hablas de LeBron James, básicamente, no, no seamos sí. naif con el tema, tío. Eh, los Lakers han perdido tres seguidos, nueve de los últimos doce están, si no me equivoco, por debajo de la marca del 50%, nuestro querido 500. Uh -huh. Y un puto desastre después del inciso, tío. Es que ya, la verdad las cosas que sí. como son. Han sacado el champán y ahora... Bueno. Eso te iba a decir, al final, lo que, te, lo
1: que hablábamos en otro podcast, el hacer este tipo de torneos en Las Vegas, al final la resaca dura y lo que está durando a los Lakers, está durando un mes. Eh, a ver, es que hay cosas aún más graves que, que, la, que el 50% también que, que he estado mirando por ahí. Hay cosas más graves como que Anthony Davis está promediando en los últimos 15 días 29 puntos, 12 rebotes, 5 asistencias, 3 chapas. Yeah. Y a Austin Ribbs está en un 16, 4, 6. O sea, es decir, que están funcionando. Están eh, perdiendo nueve partidos los últimos 12 con dos de sus mejores tres jugadores sí. haciendo números como de, lo, de, de mucho mérito y, y, y números que, que sobre todo a Anthony Davis se le reclamaban como sí. jugador estrella, ¿no? Entonces creo que aún es más grave el problema. Eh, se dice también que LeBron está jugando como con un resfriado, como medio, o medio lesionado o un poco no al 100% Yo Estoy grabando este podcast con
0: un resfriado y va a ser un gran episodio, tío LeBron. Claro, pero al final es todo el mundo.
1: Claro, pero al final esto es un poco como que a mí no me quita nadie del campo, yo soy el que… Yo, yo yo ¿no? Hombre. A ver, eres Lebron James, yo también… Va con el territorio visto, de fichar a Lebron. Visto pero sí. lo que tienes… No, digo de a lo mejor a Lebron le le, hubiera, le vendría bien a lo mejor descansar un par de partidos, e intentar ah, vale, sí, sí. recuperarse al 100% y, y ver un poco cómo va cómo va el equipo, ¿no? no. Obviamente es Lebron lo que digo, no le pasa Él tiene ganado todo ese yo… La única persona claro. en el mundo que puede decir en el baloncesto que yo hago lo que me da la gana y lo voy a hacer porque es así. Y todo el derecho del mundo. ¿Y, ¿Y qué más? Ah, bueno, y Ham. Has hablado de Ham. Eh, Ham está haciendo las cosas un poco regular. Es verdad que está siendo bastante raro en cuanto a su rotación. Está cambiando gente muy rara en momentos muy raros. En momentos que está funcionando... Ty Tyron Prince, ¿tyron Prince se llama, no? el, 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 el Torian Prince. Sí. Torian Prince es un jugador que le encanta. No sé muy bien qué le ha visto a ese, a ese jugador, pero de repente está jugando bien ¡Hombre! otro tío y le mete. LeBron, lo que te he dicho, estaba con muchas pérdidas de balón y estaban jugando bien Hachimura, por ejemplo, y no, no espera un poco a aprovechar más la inercia de Hachimura, sino que mete directamente a LeBron para que juegue 36 minutos. Entonces, está un poco, le veo un poco desesperado y está un poco como... Eh, el equipo que tiene tiene unas grandes, unas gran, grandes virtudes en, el, eh, en cuanto a talento, pero no lo está, no está mostrando. Está mostrando un equipo que, que está destacando por, sus, por, su, por, 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 su, por su imprecisión y su mala forma de, de jugar al, al básquet. ¿no? Y eso es un poco culpa, de verdad, yo creo, de, del entrenador. Y sobre todo si ya se está metiendo en jaleos de enfrentamientos o de malos rollos con LeBron y con el, con el banquillo yo creo que no llega a Reyes ahora mismo este, este hombre
0: ya es a Reyes eso, eso <risa> es mucho decir ¿eh? que sí. no hombre a Reyes, a, a
1: Reyes no venga a San Valentín voy a decir me parece gente, yo creo que está mejor
0: eh, en este ambiente de baloncesto diría en vez de San Valentín el, el parón del All Star pero me ha gustado tu rollo a ah, San Valentín me gusta San más tu Reyes. rollo coño Sí, sí sí sí, sí. <risa> Me gusta, este entrenador no llega a las fiestas de la paloma, ¿sabes? Es, sí, eh... totalmente.
1: No, y es verdad que, que los Lakers es el, final, el cuento de no, de no acabar, ¿no? Es el, el, el capítulo este de Lakers Mal Desastre, es todos los años hay un momento... al mes en este podcast. Sacan, sí. Sí, sí, lo saca. Entonces, vamos a ver, tío, vamos a ver cómo, cómo reacciona este, este equipo y... y pa... Que la gente no se olvide que, que tiene carácter este equipo y que, y, no. y que cuidado con ellos y que no vamos a, a enterrarles antes de, de verles muertos, certificado por un juez. Si no, mientras tanto, eh, todo el respeto a este equipo.
0: Hasta que no tengan una etiqueta en el, en el eso, dedo el, gordo del pie. En el dedo gordo, eso es. Eso es, eso es hostia, eso es. A ver, a ver, un par de cosas. Eh, Torian Prince eh, yo creo que lo sacan ahora mismo básicamente porque creo que es el único tío que puede meter un triple. De lo que tienen disponible. Es que no los eh, mete tampoco. Es, ¿Es el problema? Que, joder, eh, y yo, y yo qué sé, tío, eh, los Lakers tienen de baja a Hachimura, a Vincent hace tiempo, ahora a DeAngelo Russell, pero me está sacando a la pista todas las noches a LeBron, Anthony Davis y Austin Reeves, tío. O sea, claro, tío, que me estás contando. Al menos, al menos repartamos las victorias con las derrotas, ¿sabes? Eh, Totalmente. Yo qué sé.
1: Totalmente. Además, que esos jugadores que has dicho suman uno de… De, lo que, de los tres que has dicho después. O sea, que es que no, no es justificable las lesiones ni nada, sino lo que es, no es justificable es eh, el, el no ganar con esos tres jugadores en tu, en tu equipo, ¿sabes? Jugando además contra equipos que están peor eh, en cuanto a calidad y, y luego encima derrotas que la, la gente eh, buena de la liga, los equipos buenos de la liga, les han pasado por encima. O sea, pero como si fuera a matar una mosca. O sea, es que no han, no han tenido... Resistencia contra esos equipos y de, creo que de ahí es lo preocupante de ello, de, de, que, de que se le ve muy, muy débiles a día de hoy.
0: Mientras no se lesionen, tío, eh, los Lakers sí, van a estar sí, en, en semifinales del oeste, ya te lo digo. O sea, bueno, va, a ver, el hombre, año pasado Volverá igual, gente pero... de lesión y se viene el inciso, Sí, pero que son un pero, equipo pero... potente. Sí, eso seguro, eso seguro. Y, tío, hablando de equipos que han pasado por rachas curiosas últimamente, Vamos a hablar un momento de los Phoenix Suns, tío. Que hace semana y pico los Suns estaban decimoprimeros del oeste. Habían perdido nueve de sus últimos doce. Uh -huh. Pero bueno, a pesar de que perdieron anoche contra los Clippers sin Durant, esos tíos están levantando cabeza. Eh, han ganado cuatro eh, de sus últimos cinco y a comprar Leville incorporado. Estarás contento, que sé que le tienes en el fantasy, amigos del baloncesto.
1: Me ha costado, me ha costado conseguir. ¿eh? Nunca, no <risa> le voy a decir muy alto, no voy a ser que le se tire un pedo y se troza el tobillo o algo, yo qué sé. No, no, que volvió un partido y <risa> se un
0: es un cabrón el Rally Bill. Sí, pero... sí, sí. <risa> en todo caso, eh, bueno hay muchos datos esperanzadores sobre este ataque de los Suns, tío, contra los Hornets. Uh -huh. Bill, por ejemplo, solo metió seis puntos. Kevin Durant solo tiró 11 tiros y los Suns metieron 133 puntos en 96 posesiones, la mejor marca de field goal, de lo que llaman effective field goal uh -huh. de todos los equipos esta temporada, tío y el Muy Big 3 <ríe> me gusta <ríe> el Big Three solo ha jugado 65 minutos juntos uh -huh. pero han metido 176 puntos en 136 posesiones ofensivas eso es 130 por 100 posesiones y eh, no sé, eh, solo les frenan las lesiones, es el titular. Eh, eh, tengo el mismo titular para todas las secciones, tío, de equipos buenos, los Lakers. Solo les frenan las les lesiones, los Suns solo les frenan las lesiones. No sé, ¿qué opinas?
1: No, a ver, eh, era de esperar esto, ¿no? Era de esperar que, que cuando estuvieran los tres mosqueteros ahí funcionara la cosa como está funcionando. Eh. La gente y la prensa en general no ha tenido paciencia con Phoenix y normal. Es verdad que era un equipo que se esperaba que arrasaran en, en, la, en la regular season eh, y han empezado muy dudosos. Y no solamente el comienzo, sino que hasta hace 15 días o 10 días estaban ya hablando de un momento de crisis máxima sí. y de si eran un fraude o no eran un fraude
0: en cuanto a equipo aspirante a algo. Y recordaba a la gente que salieron rumores de que Durante estaba enfadado. Sí. cómo estaba es. jugando el equipo, con la plantilla. Y Durante, tío, a donde vayas, es que montas tú la plantilla. No siempre puede ser llegar a los Golden State Warriors campeones. Total. Para que tú estés contento, hijo de puta. Es que de verdad, ¿eh? Totalmente, totalmente. Cómo, 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 cómo eres, tío? Sí,
1: es como él hace su fantasy, pero en real. Él no tiene. Ya. No no va a hacer nada. Él va simplemente a los equipos a, a elegir a los que quiere, ¿no? Eh... Y, y, y a lo que decía, y al final, pues se han puesto serios. Se han puesto serios. Eh, Bradley Bill, por lo que parece, y lo que se ha visto en los partidos que ha jugado, es una pieza importante. Creo que es una pieza sí. mucho más importante. Era como el, el tercero de los, de lo, del Big Three, ¿no? Y, sí. El tío que, bueno, va ahí un poco de, de, de tapado, de superestrella, de las tres superestrellas que hay. Pero creo que es un jugador muy interesante para este tipo de Big Three porque hace una cosa que, 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 que todo el mundo que los otros tres hacen que los otros dos hacen pero él la hace de forma muy, muy automática y sin tener que demostrar nada a nadie que es anotar anotar y anotar o sea es un tío que le sí, que es va un pro. Te, sí, sí. claro eh, al final un Booker está mirando más coger la buena jugada el movimiento de juego sí, es, al es su final, sin, sin tener base claro Claro. Durant pues eh, hace un poco de todo también y este es anotar 100%. Y creo que le está, se está funcionando y estos partidos lo están consiguiendo y creo que declaraciones no sé quién fue, si Booker o Durant al final del partido, de este cambio cómo ha sido, de tan, de tan mal que ibais y si a lo, ahora que estáis yendo mejor. Y fueron muy sinceros, es que tenemos a Bradley Bill. Entonces yeah. hay que poner en valor ese, a, ese, a ese jugador. Lo que no sé es si les va a dar para competir contra, contra los monstruos que hay en el oeste, porque te pones a ver el banquillo que tienen y ¿qué quieres que te diga? El banquillo, como a principio de temporada decíamos que podía ser un buen banquillo, se está viendo que es un banquillo bastante cortito. Sí. O sea, los jugadores no están dando lo que deberían para lo que quieren conseguir. Pues están con unos, con unos jugadores que no, que no, no les, les. O sea, que se nota mucho cuando no están ninguno de, de, los, de los buenos jugando, ¿no? Así que bueno, tío. Yo les veo, les veo bien. Les veo ahora mismo por detrás de los creepers porque los uh, clipers...
0: uh, sí.
1: y, y de hecho y de hecho tengo aquí tengo ¿Qué que apuntado... que
0: te has vuelto ¿eh? de verdad este, este tengo... es un giro que no me esperaba tío esta temporada no
1: yo no soy clipero yo soy realista yo vivo del realismo ¿Ya visto yo soy como los como los cuadros estos que ves en el museo y ves a, a, arte abstracto tal y dice la gente qué bonitos son no, un, un cuadro bonito es un cuadro realista, en el que un jarrón parece un jarrón 100%. Eso es un cuadro 100% bonito y realista. Entonces, en ese momento es cuando yo hablo y digo, esto está bien, ¿no? Entonces, ahora mismo, los Creepers están muy bien, están haciendo las cosas no como yo esperaba. <ríe> vale. Voy a decirlo también. Eh, y, y por eso les pongo po por detrás de ellos, porque creo que, que los Sans aún les queda primero banquillo. Segundo, una consistencia del Big Three, que sepan ganar partidos. Es que solo difícil. las lesiones
0: les pueden frenar. Claro.
1: Y luego, y la, la, parte, la, parte más importante, la parte más importante, que aún está por llegar y se está empezando a rumorear bastante, y que tienen que saber lidiar con esto, que ese eh, Durant igual se va. O que eh, Durant están preguntando por él. O que los Lakers están preguntando por Durant. O qué tal. Va a, pa va a pasar. Va a pasar porque están saliendo ya noticias incluso de posibles traspasos de los Lakers con, con los Suns para conseguir a, a Durán. Ahí tienen que saber ser inteligentes, ¿no? Ser un poco inteligentes. Así que
0: vamos a ver, vamos a ver. Yo quiero reivindicar un pelín con los Suns la figura de Nurkic, tío. Que siempre que les veo es que Booker es el base y Nurkic es el base. O sea, toca el balón en <ríe> sí, todas bastante. las posesiones, tío. Siempre está bastante. metido ahí en los handoffs, en los bloqueos y tal. Uh -huh. Es un jugador que lo está haciendo súper bien. Hay partidos que anota, partidos que rebotea, partidos que defiende. Siempre está un poquito ahí pendiente de, de lo que hace falta para Fénix. Sí. Y vi un artículo, eh, ayer creo, de traspasos para mejorar a los Suns, tío. Y, ahí había, y había algunos nombres curiosos, bueno, curiosos para los fricasos NBA como nosotros, como puede ser Monte Morris, como puede ser Royce O'Neill, como puede ser Cody sí. Martin. Y uno sí. que nos encanta en este podcast, Andre Dramond. También estaba ahí un poquito para para rellenar un poco la provincia de Los Ángeles.
1: Sí, Dragon ahí además, sobre todo entiendo que por el valor que, que es lo que vale ahora mismo, que es mínima de veterano y a tomar por saco, y tienes un tío que te va a coger 20 rebotes por partido y te va a poner una chapa, y ya está, no le pidas más. Que este, es mejor que Iván, que, eh, e se supone que iba a jugar mucho mejor, era un buen fichaje <risas> y no está jugando nada, nada, nada bien.
0: Tío, Andrés Ramón es un infravalorado histórico en la liga para mí, ¿eh? Me, me toca un poco los huevos, me da pena por él. Yo al menos te quiero ver de cinco suplente en un equipo de playoffs, tío. Es que... Sí, además es capaz
1: de... Además, las estadísticas son alucinantes. El día vi que jugó 14 minutos y cogió 17 rebotes, una cosa así. Es que, sí, sí, sí. No, no sé cómo... O sea, quiero ver un partido de Dramon. ¿Cómo hace dentro de coge tantos rebotes, tío? Si va como loco, le caen. O es Felipe Reyes de Michigan. Yo qué sé, tío. Es una cosa muy rara, tío. Como jugador. Pero es verdad que, que yo creo que tiene más valor en la liga viendo lo que hay en la liga, es decir Total. no sé por qué no le cogen y le dan una oportunidad no sé, no le sé qué, qué pasa con él tío, no, no, no entiendo si son los pelos del sobaco que es medio feo, no entiendo no entiendo.
0: <risa> <risa> en todo caso, a ver eh, último equipo que tenemos aquí apuntado en nuestra lista de, de equipos interesantes que comentar hoy son un equipo que tiene el sexto mejor ataque de la liga, la segunda mejor defensa, datos con los cuales vas a ganar partidos en temporada regular son mis queridísimos Oklahoma City Thunder. Eh, mm -hmm. Les estaba viendo yo más, ya lo he dicho muchas veces, que a los Knicks, hasta ahora que los Knicks han cogido a Nunobi eh, y ya están como equiparados. Eh, a ver, claro. este equipo es muy bueno, tío, y solo le queda, en verdad, demostrar en playoffs ¿no? Porque son súper jóvenes y lo hacen súper bien. No sé qué storyline podemos sacar con estos eh, Thunder, pero estaban en la lista, Ricardo. Cuéntame cosas.
1: Sí, no, el, el Oklahoma está sorprendiendo hasta los propios, a los propios jugadores, yo creo, la, la temporada, porque eh, al final es un equipo ¿no? en construcción. ¿no? Cuando te haces un equipo en construcción, tienes eh, el objetivo de generar un producto en el que está todo bien. Pero vamos a cuando estás, cuando estás en todo en, con el todo bien, aún te queda un poco de tiempo para poder ser los mejores, ¿no? Has empezado, has hecho las bases y hay que, aún hay que perfeccionarlas para que se llegara al campeonato. Pero es que ahora mismo ese, eh, les ha salido el doble de bien porque ese futuro ya lo tienen y, de hecho, a día de hoy, creo que, primero, por el récord que tienen, ¿no? Sí. Por los jugadores, por el que tienen un MVP, porque tienen una solidaridad defensiva, porque tienen sí. banquillo, sí. porque eh, son ganan a, a equipos como Boston, Clippers, Minnesota, o sea, a la creme de la creme del oeste, sí. son, creo que a día de hoy, Deberían entrar en la fórmula de candidatos al anillo O sea, es que les ha salido el doble de bien Y el caso de, de, de Oklahoma Es que eh, es, es, es una cosa que ya es la segunda vez Que les pasa En, yeah. en la historia de la, de la franquicia ¿no? La época de Harden eh, Westbrook y, y Durant Sacaron ahí a tres jugadores de la nada Increíbles y han sido Superestrellas y jugadores con mucha Repercusión en la liga Muchos años y aún lo siguen siendo Unos más que otros, claro, eso sí pero, pero esto tiene la misma pinta, ¿no? Eh, tiene, eh, están jugando con, de una forma muy inteligente. ya Además, no, no parece que sean eh, niños aún, porque esos son, son no. niños, tío. estaban defendiendo bastante bien. Para un equipo joven no suele ser lo más normal. Un equipo joven suele ser más alocado, ah. más... El ataque me lo esperaba, porque el ataque me lo esperaba. No me esperaba un chat tan, no sé, team Duncan, <ríe> un rollo así. O sea, me estaba alucinando. Me está duro, hombre. Sí, 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 la verdad sí. Que sí, sí, sí. sí. Eh, pero, pero en defensa creo que están jugando muy bien. Eh, la figura de Dort, la figura de Williams, la figura de, de Chet, incluso intimidando. Mmm, eh, Sai también con los robos. O sea, tienen un equipo y tienen las bases, si lo hacen todo bien, para dar el campanazo este año, de verdad. O sea, creo que. Está... Y si no, el año que viene, y si no. Y encima tienen un valor aún detrás de, sí. de pagando tres pesetas a estos chavales. Eh, bueno, a Sai le renovaron, pero los demás están ahí porque Sí. 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 Eh, con casi con sueldo de becario luego tienen miles de rondas de draft de Minnesota cual, y esta gente o sea, es que están en, ahora mismo en un momento idílico para cualquier franquicia y para, para cualquier oficina de equipo de, de, la, de la NBA
0: no y decir de la gente que tú decías han ganado a los mejores en el, el último par de semanas han ganado dos veces en Denver a los Nuggets, han ganado a los Celtics hace poco y le metieron una paliza eh, a los Timberwolves que son el mejor equipo de la liga de récord, bueno, al menos del oeste que por cierto, los Knicks también le ganaron. Shout out a Oji Aronovi a los Knicks. Eh, no. Es verdad, es verdad. Es un equipo, no. Eh, hacen todo bien, tío. Lo hacen todo bien. Tiran sí. muy bien de tres. Eh, no se bien Son regulares a lo largo del partido. No tienen lagunas en el tercer cuarto. Eh, tengo un dato aquí que pone que llevan 19 partidos seguidos, anotando más que su rival de dos puntos. O sea, es decir, que toda la varianza. Varianza se dice. Bueno, sí. todo. Lo que cuando pierden es normalmente porque al rival le han entrado más triples que a ellos. O sea, son un equipo súper sólido. Ahora les viene una racha de jugar 11 de 14 fuera de casa. Eso va a estar interesante, ¿no? Pero en verdad, eh, Holmgren y Williams son jugadores súper complementarios, eh, con poco ego, eh, Total. perfectos para jugar al lado de una estrella como Shea. Total. No son tan discretos, digamos, bueno, eh, ¿cómo se llama este? De cierto modo lo son, como en un Obi. Que hacen todo lo difícil y no piden eh, tanto en ataque. Y eso es una fórmula ganadora más. Y si ya metes el tema del, del dinero y lo poco que hay que pagarles. Oye, eh, sobre,
1: si, que, si me, es que lo alucinante es cuando te acuerdas de eso. No te pones a verles y cuando estás ahí, bah, qué buenos son, tal. Y de repente acaba el partido y te pones a, a, escuchar, a leer la, la crónica y siempre lo sueltan, tío. El, el futuro que tienen y encima el que aún, aún tienen por dar y por llegar. Y es que claro. es, 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 la fórmula ha sido perfecta. Es que. Está la fórmula de Coca-Cola y la fórmula de... <risa> las, dos, las dos a la vez a la par, para mí.
0: <risa> no, no, y le están sacando todo el provecho al, al Keyson eh, sí. Wallace, al rookie, eh, Misic está entrando a, sí. más en juego. Sí, en, sí, ¿Quién sí. más, tío? el ¿Cómo se llama el tío este de las, de las trenzas que mete todos los triples, tío? El Isaiah Joe. Joe. Es Isaiah eso Están es. todo el mundo en su rol, tío. Yo creo que necesitan un pivot más de cara a playoffs, porque el otro Jalen Williams... <risa> Ojo, 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 que ya me, me paso ojo. de los Knicks y va A, a los Thunder, tío. Ojo, drama los todo. No, pero ¿algún jugador más eh, preparado para los playoffs, por si acaso? ¿Algún algo? Pero... Sí. ¿Hemos hablado que... de Giddy? Perdón, ¿hemos mencionado a Giddy? No sé.
1: No, no hemos mencionado a Giddy. Bueno. No sé si se puede mencionar
0: aún en este podcast bueno. o nos pueden banear, pero bueno. Eh... Ya le hemos defendido en un podcast entero prácticamente, Ricardo, así que no sé qué tanto a peor puede ir esto, ¿sabes? No estaba en la lista de la isla de, de Epstein, eso sí te puedo decir. Porque, porque claro porque era, porque era
1: era tenía 12 años cuando se iba, <risa> se iba Trump y Clinton a la isla, claro. Si no, se hubiera estado.
0: <risa> tío, es que el puto Clinton, tío, es que aunque esté en la lista y en todos los papeles, no me puede acabar, no lo voy a no, decir, me da igual. No, caer, tomar, no lo he dicho tú, no lo he dicho yo. Eh, vale. Vamos a ir acabando un poquito con el podcast, con nuestra nueva sección estrella. Bueno, no estrella, nuestra nueva sección de echarnos unas risas. Vamos a ello. A ver, preguntas del de público no de baloncesto. Vamos a mandar un saludo primero a la gente que nos hace preguntas de baloncesto, a pesar de que pone que no sean de baloncesto. Eh, podemos hacer una mezcla para los futuros episodios. Dos preguntas y dos preguntas para acabar el podcast. Y bueno, Ricardo, al principio del episodio eh, hablábamos de que estuviste hablando bastante de tu bello público en la boda de nuestro amigo. ¿Pero estas son preguntas de, para el del público hacia los dos o todas a mí? Te prometo que esta no es una pregunta de ningún amigo nuestro que se acuerda de las cosas que decías. Eso sí te puedo vale, decir. Vale, vale,
1: vale. No, y esta es para los
0: dos. <risa> Ricardo y Matías, ¿los <risa> pelos de la polla se lavan con champú o con gel?
1: Eh... <risa> Yo, yo soy full shampoo, tío. Yo, yo creo que, que el gel eh, lo uso en cosas especiales, pero normalmente hago
0: la francesa. Dejas que
1: caiga el agua, digamos, eh, del champú hacia abajo.
0: No, 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 no. ¿Te, sea, ¿Te pones champú literalmente?
1: No, pero con, la, con el propio champú que te echas en la mano, te, 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 te pones en la cabeza, ahí genera una espuma, y esa mano llena de espuma te la pones en los... En los huevos y le das el mismo. Giras en el sentido del reloj. Yo siempre giro hacia el sentido del reloj porque masajeas mucho más la zona. Y... ¿De qué
0: estamos hablando ya, tío? Se nos ha ido de las te... manos en te... 10 segundos.
1: Tienes que limpiar. Eso, eso lo tienes que limpiar igual. Eso no te puede caer ahí. Tienes que meterle un poquito de jabón. Si quieres que te diga más, importante. Bueno, claro, es que. Esto nah, No. Y luego hay que tener en cuenta también. Bueno, tú sabes, ¿no? La, la enfundada y la desenfundada. O sea, si cuando tienes la lo que es esto, enfundado es importante que no toque el champú el, el la zona sensible entonces, si toca la zona sensible
0: eh, escozor.
1: Escozor y es cozor en vale. ese momento no, no, no
0: esto me encanta, porque tú has dicho tú sabes, y no, yo no sé porque ah, bueno. yo represento a nuestro público sudamericano que muchos no tenemos capucha, tío así que estamos 50-50, nuestro público ah, sudamericano representado y por, venga. Y por mí yo lo que pasa es que me operé de, de
1: eso en Europa y me quedé con capucha. Entonces ahí entiendo que cogen <risa> el, el, el pellejo, <risa> lo cortan así, en plan como cuando cortas un globo eh, por arriba y tal, y, y me caiga, ¿no? Aquí fue un poco más... Vale. Con todo el respeto a los médicos sudamericanos de verdad, ¿eh? Sin ningún tipo de...
0: Siguiente pregunta. De actitud. <risa> Tenemos aquí eh, un seguidor, Ricardo Memo, que busca conocer, entiendo, a alguna muchacha española, pone, ¿tendrán una tía que quiera conocer a un chico latino? Uf, a ver, Ricardo, ¿tenemos amigas disponibles para nuestro amigo Memo?
1: A ver, así de primeras, yo no tengo un catálogo de niñas que te pueda decir. Sí, tengo ahora mismo... Me,
0: Tenemos eh, que como, volver con las bro, bromas de Epstein, ¿no? Venga, como vale, como buque vale. no, el,
1: el día del 25 al 26 tengo la, tengo libre, no, no tengo amigas disponibles para nadie, quiero decir. Vale. Eh, yo tengo, tengo, a, tengo amigas que, bueno, pues eh, pueden elegir estas solteras y se pasan la vida. Muy bien. Y, y Memo, si quieres hacer eso, pues tío, hay aplicaciones. Eh, y si estás muy, muy desesperado, no, no. Pues, pues tío, sigue con las aplicaciones. No te voy a presentar a ninguna amiga. Si estás muy
0: desesperado, lávate como se lava la polla Ricardo no, en importante, la ducha, si pero, pero quedar... más rápido. Claro, y si vas a quedar con alguna
1: amiga, importante lavarte la polla, como yo te digo.
0: A ver, no, yo te iba a decir que tanto como presentarle a alguna chavala, no, pero cualquier usuario, cualquier usuario, pero cualquier oyente nuestro que venga de Sudamérica o de cualquier parte de ah, España sí, sí, de a Sudamérica, Madrid sí. no, lo sacamos de fiesta eso está ah, claro eso
1: sí, claro yo si cualquier persona que quiera que le saque de fiesta que no que venga de Sudamérica nos llame y salir de fiesta ahí sí claro, obviamente es, tampoco,
0: sea, tampoco van a dormir en nuestra casa pero de fiesta no nos vamos claro, ¿no? sí ¿no?
1: pero unas birras si y tomar algo es perfecto 100% ah, en, ese, en ese contexto sí en ese contexto sí
0: hay muchas en ese contexto Memo hay muchas <risa> pregunta que tengo apuntada por aquí Ricardo un joint con Rashid Wallace o con Kevin Durant. Por las yo creo, tío. A mí es has... que las
1: personas mayores que sea. que tengan en esas batallitas y que este tío está medio loco, y que y preguntarle por su calva de la cabeza y, y todas esas cosas, tío. Yo antes que con Durán, a ver, 100%. Yo a, Kevin Dur Durán. a
0: Kevin Durán también le puedes preguntar por la calva de su cabeza, también te digo. Sí,
1: o por sus pies en forma de anguila que tiene también, ¿no? Esas, esas fotos virales que se hicieron. No, con igual Wallace, 100%. Vale. Además es un tío que cuando jugaba, eh, empecé ya a ver el básquet y molaba un montón. A la vez le odiaba, pero si me hubiera pillado con esta época, eh, creo que le hubiera odiado porque no es lo correcto lo que hacía, pero antes era lo que había que hacer. Entonces, tío, claro. es, es así,
0: mola. Por eso también queremos, de cierto modo, a Draymond Green, porque claro. es, no está adaptado bien a su tiempo. Totalmente. Pero en otra época nos hubiera hecho muchísima más gracia, joder.
1: Sí, en otra época hubiera sido uno más, en este que Rashid Wallace era más vasto, yo creo, que, Total. que, que Draymond Green. Se lo come,
0: no <risas> jodas. Sí, sí. Eh, yo fíjate que Rashid eh, me cae bien y no uh -huh. me importaría, pero tengo curiosidad por pasar un poco de tiempo con Kevin Durant, porque como que no lo acabo de entender al 100% como tío, y me gustaría ver como quién es un poco más, porque... Sí, me sigue es... confundiendo después de no sé cuántos años en la liga, tío.
1: A ver, es verdad que si quieres hablar más de vida y de por qué haces las cosas y cómo te va la cabeza un poco sí. porque
0: claro, con, con el
1: otro va a ser a piñón no, no puedes ir a mucho más ahí ya sabes el claro. tema monotema pero con Kevin Durant sí que puedes imp... llevarle a un plan más psicólogo no Túmpate ahí y vamos a ir <risa> fumándolo y me vas contando
0: lo, lo que te vaya preguntando no, a ver, la verdad es que yo a Birras con Kevin Durant eh, acabaría metiéndome con él por haber sido a los Warriors, seguramente. Así que mejor... Sí, eso es. No corras igualas, venga, que me sí, acabaría venga. pegando Kevin Durant por listo. <risa> <risa> Tengo una última pregunta que vamos a meter aquí de nuestro amigo Iván, eh, que le dejamos fuera la, la semana pasada y es un tío que tiene mucho corrido con las preguntas. Por supuesto sí, hombre, me mola. Es,
1: que, es, es top 3 de. ¿De preguntadores? De, de preguntadores, sí, sí, 100%. Y las mejores, sí, sí, sí.
0: ¿Qué prefieres, follar con una tía que tenga el cuerpo de tu madre pero no lo sea o follar con una que no tenga el cuerpo de tu madre pero que sea tu madre? Es decir, follarte el cuerpo de tu madre o su espíritu. Os vamos a aclararnos. Estamos hablando de, te follas a una tía, pero en verdad es tu madre que está siendo follada y viéndote cómo lo haces y sintiéndolo. O te estás follando a una persona random pero es todo el cuerpo de tu madre. Iván, tío, eh, el psicólogo Joder, es que eh, tú... podríamos. Eh, no, mentira. A ver. Wow,
1: pero es que hay muchas.
0: Prefiero la de la de
1: eh, cuerpo de novia, espíritu de madre. Porque seguramente mi madre eh, igual acabo y no me dice nada. Se queda en shock y, y no y no, habla, <risa> y no te cuenta nada. Y dices, no, no voy a comentar nada. ¿Sabes? Eh, madre hay mía. muchos
0: secretos. Y hay muchas cosas que y han hay pasado. Con hay cosas, padres esas, que se han olvidado las cosas... ¿sabes?
1: Esas cosas que hablas de pequeño, te pasaba que como temas tabús, ¿no? Con tu familia que no hablabas y sexo y tal, pues esto puede quedar... A el... quedar
0: igual, tu madre se va a quedar igual de callada que cuando eras pequeño y salió una puede... escena sexual en la tele, ¿no? Eso
1: es, eso es. Puede quedar, puede quedar en tema tabú, entonces voy a tirar de por eso. me gusta. Va a ser como
0: cuando tu madre te pidió fumando ese piti por la calle, mítico. Sí, 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 igual, <risa> igual.
1: <risa> igual que mi madre miró para arriba al cielo como diciendo, ¿eh, hola?
0: <risa> yo, eh, te yo la verdad, me estoy quedando sin voz, no me da para responder a... Esta pregunta. Compro tu respuesta. Venga, me ha gustado. Perfecto, perfecto. Eh, aunque joder, ninguna es una opción fácil. Esto es complicado. Yo creo que
1: Iván, me, quiero que me la explique él. A ver, porque este tiene que haber alguna cosa que se nos escape.
0: A ver qué él piensa de qué va a hacer. Venga, chavales, nos vemos la semana que viene. Eh, más a principio de semana, espero. Uh -huh. y nada, nos pueden seguir en todas las plataformas nos pueden eh, meterse al grupo de difusión, nos pueden seguir en threads nos pueden seguir en Instagram, en TikTok eh, cinco estrellas al podcast compártelo con tu amigo eh, ¿algo más Ricardo?
1: nada, que eso, champú a tope que es importante utilizarlo en todas las partes y
0: aunque esté circuncidado
1: champú. aunque esté circuncidado, ahí sí hay que tener cuidado de esa parte, pero hay que, usar, hay que usarlo <risa> Venga, todo por culo. Chao. Venga, un abrazo. Chao.